0: Jouer, c'est bien. Voilà. Et Facile à dire. Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout-petits au tout-grands. Je suis Vier et j'ai l'impression d'avoir tout dit dans l'intro. Mais comme j'adore digresser, je saisis l'occasion que m'offre ce micro-croisé au hasard d'un chemin sans route, et rassurez-vous, c'est normal de ne pas vraiment comprendre parce que ça ne veut rien dire, pour vous entretenir de nouveau des joies des jeux et tenter de vous servir d'un bleu guide pour le grand safari du choix de qu'est-ce qu'on pourrait bien donner aux mioches pour qu'ils nous lâchent la grappe 2 minutes. Bon, dit comme ça, c'est peut-être un peu rude, mais le cœur y est. Alors, vu qu'on a vu dans le précédent opus pourquoi c'est topissime de jouer, je vais cette fois vous faire un petit inventaire conseil des types de jouets à proposer selon les âges de vos bambini. Du coup, j'ai pas vraiment de questions de départ pour lancer l'épisode. Ouais. Ça va à vous sinon <rire> Je vais quand même commencer tout ça avec un mini récap de nos précédentes aventures. Jouer c'est donc bien, c'est même super, c'est top cool gigabat. Mais pourquoi c'est si tout ça Eh bien déjà ça crée du plaisir. Le plaisir étant une des très belles choses de la vie, pas de raison d'en priver les petits. Et puis le jeu ça aide à se construire en individu d'abord et en tant que membre d'un groupe ensuite. Les stimulations ludiques nous apprennent mille et une choses sur le monde dans lequel on évolue. Et cela que ce soit avec la découverte du toucher de différentes matières comme du tissu, du bois ou du plastique, mais aussi par les sons qui apparaissent quand, et c'est assez inévitable, bébé marave joyeusement les matières susdites. Bien sûr, si ce sont les détails qui vous enjaillent, je vous renvoie à l'épisode précédent tout juste celui-ci. Aujourd'hui, je vais tenter l'exercice de conseils pratiques. Parce que pour bien jouer, encore faut-il avoir les bons jouets. La tâche me paraissant immense et étant, autant que faire se peut, férue d'honnêteté intellectuelle, je m'en viens de suite poser quelques limites à cet inventaire. Le vouloir exhaustif serait bien impossible. Le vouloir objectif serait bien impossible de rechef. Donc, et même si je suis allé puiser dans plusieurs sources hein, des articles ou des livres, mes conseils seront portés en partie par ma vision personnelle d'un bon jeu. J'imagine bien que vous vous en doutassiez, mais il est toujours bon de précisationner. Autre précisationnage, tant que j'y suis, tous les jouets dont je vais parler ici sont absolument unisexes. Une voiture, une poupée ou une balle n'ont pas moins de raison d'être dans les mains d'une petite fille que dans celle d'un petit garçon. Je pense que là, on est bien tous au clair. Merci de votre attention. Allez, comme cette saison est-elle l'enfant pas toujours très sage de la chanson, démarrons notre liste de surconsommateurs jamais satisfaits au vieux barbu tout rouge, suppos du libéralisme et étendard des multinationales dilleuses de soda. « Ah oui, ça envoie eh Mais c'est que je me mouche pas avec le dos de la cuillère !» Débutons par la naissance. Surprise Il n'y a pas vraiment besoin de jouer. Vous pouvez toujours lui refiler le nouveau drone en date, hein, une heure après qu'il ait poussé son premier cri. Il va sans doute poliment décliner votre proposition. Eh oui, lors de ces deux ou trois premiers mois, bébé se satisfait majoritairement d'une chose, la présence de ses parents. Mettre des visages sur les voix qu'il a déjà pu entendre du fond de son placenta le ravira. Saisir vos mains, toucher une barbe ou des cheveux, tout est neuf, tout est incroyable pour lui. Cette ultra-nouveauté de ce qui l'entoure rend déjà son quotidien hyper stimulant. Il est plutôt bon, de mon point de vue, de ne pas surcharger tout cela en arrosant bébé de jouets en trop grand nombre. Pour autant, progressivement, nous allons entourer ce petit d'objets ludiques. Il va sans dire que la règle primordiale pour tout jouet et pour tous âges est la sécurité de l'enfant. Sécurité physique, bien sûr, mais aussi psychique. Il s'agira donc de faire autant attention à ne pas mettre entre les mains d'un bébé un hochet tronçonneuse qu'une tablette ou qu'un écran dans les pattes d'un petit avant ses 3 ans. Ça ne fait jamais de mal de le rappeler, hein, même si je reviendrai sans doute un de ces quatre dans un épisode à part sur ce sujet 2.0. Bon, tout ça ne nous dit pas avec quoi on va amuser le môme. Un petit bébé, ça n'est pas encore très bien réglé. Ça ne voit pas loin, ça voit un peu flou et sa vie, c'est pas un festival de nuances. Vous l'aurez vous-même remarqué quand ça a la dalle, ça hurle comme si on lui disait euh, « Indiana Jones 4 Ah ouais, ça se regarde !» Donc, jouer dans son cas va surtout consister à découvrir et analyser ce qu'on lui met sous les doigts ou dans la bouche. C'est le joli temps des hochets et des ados dentition, Des couleurs vives, hein, bien contrastées, pour que les grosses billes de votre nourrisson en distinguent au mieux les différences. Des sons délicats lors du remuage de l'objet amènent notre tout petit à se rendre progressivement compte de son action sur le monde. « Je gigote ce drôle de truc et ça fait chic. « J'arrête Ça ne fait plus, chiqui tchikichik !» Oui, bon, les débuts de l'individualisation sont parfois un peu décevants. Mais bon, on y est tous passés. Et puis, comme il va porter l'intégralité de son environnement à sa bouche, un anneau mordillable, c'est toujours un succès. Les petites dents faisant leur apparition, c'est aussi un bon secours pour le soulager des grosses douleurs qui vont parfois avec. Donc, petit point pour ses premiers mois, hochet, anneau de dentition et papa-maman. Ou papa-papa ou maman-maman, enfin bon, toutes les personnes qui sauront lui donner de l'amour en morse. Et ça, c'est valable à tous les âges. De 4 à 6 mois, les jouets deviennent de plus en plus importants dans la vie du bambino. Ses paluches développent leurs capacités et il est donc capable de bien des belles choses. Les papouillages vont pouvoir se complexifier, à présent, il palpe, il crate, il tire, il appuie ou il lâche. N'oublions jamais que ces évidences pour nous sont des découvertes progressives pour lui. Comme il passe encore pas mal de temps un peu statique sur le dos, c'est le bon moment pour lui proposer un tapis d'éveil. Il y a du de pouet pouette du grelin-grelin, des élastiques, des poches qui cachent des bidules, truc. C'est clairement une ambiance de fête pour notre jeune camarade. Accompagnez-les dans leurs découvertes, mais n'hésitez pas aussi à les laisser tranquilles tout en gardant un œil rassurant sur eux. S'amuser tout seul comme des grands, c'est bien, hein mais vérifier que l'adulte est quand même dans le coin, ça fait pas de mal. Ces âges sont aussi les bons moments pour proposer des miroirs. Outre le fait d'y croiser un bébé qui leur ressemble vachement, mais ça ils en sont pas toujours conscients, la matière est également très intéressante. Alors bien sûr, n'allez pas décrocher le miroir de mamie qui pèse 30 kg. Vous trouverez des glaces adaptées chez votre revendeur ou simplement sur ce brave bon coin. Et puis, 4-6 mois, c'est aussi le moment pour commencer à leur mettre des bouquins dans les patounettes. On évite de les brancher de suite sur Garépé, hein, même en version poche. De toute façon, ils n'ont pas encore de poche. Mais des livres en tissu, en plastique ou en carton bien solide, avec des images bien colorées ou bien contrastées, et voilà nos chérubins qui commencent leur ascension sans fin de la littérature mondiale. Tu verras bébé, c'est haut mais c'est beau. Et pour finir cette liste des 6 premiers mois, allons jeter un œil vers les boîtes à musique. Souvent fascinantes pour les petits, elles peuvent être un outil pour ritualiser certains moments de la journée, comme le coucher par exemple. N'allez pas croire que pour un tour de chevillette musicale, le gamin va ronfler dans la seconde. Mais retrouver une musique pour des instants réguliers, c'est aussi pouvoir mieux les comprendre, mieux s'y habituer et se rassurer. Récapitulation, 4-6 mois. Tapis d'éveil, miroir, boîte à musique et livre résistant. Pas une biographie de Jean Moulin, hein, la, la matière. Et bien sûr, on n'enlève pas nos chefs d'antan qui sont toujours chouettes à faire drelin-dreliné. On passe alors à la catégorie 6-12 mois. Je vous dirais bien que ça commence à devenir sérieux, mais en fait non, hein, parce que c'était déjà vachement sérieux avant. Bébé va progressivement s'intéresser à ce qui l'entoure. Et il voudra voir le monde hein, de plus en plus loin. C'est la grande aventure du déplacement qui débute et qui verra son aboutissement dans une marche claudiquante qui ravira les familles et les marchands de pommade. Alors, pour accompagner toutes ces folies, à quoi qu'on va les faire jouer Déjà, un des grands plaisirs de ces âges, c'est l'expérience quotidienne de la gravitation. Oui, c'est lancer des trucs quoi. Nopti Newton se pose la question essentielle, est-il possible que tout ce que je jette retombe Découvrant assez vite que la réponse est oui, ils ne se lasse pas pour autant de continuer à en vérifier la pertinence. Donc pour bien accompagner ça, on leur met dans les pattes des objets qui ne blessent ou ne se cassent pas. Des balles en mousse, des petits ou grands coussins, des peluches, en gros tout ce qui se projette, et qui n'est ni un vase ni un javelot. Ça permet tout de même un choix assez étendu d'objets. Hein. Son goût du déplacement va d'ailleurs pouvoir être un peu stimulé de temps à autre. Mettez ses jouets à une distance raisonnable et il saura se mettre en branle pour atteindre ses Graal à gros lots. Les jeux de perles à déplacer sur des spirales métalliques sont également très intéressants. La dextérité que demande cette action les met à l'épreuve et ça c'est quelque chose que les enfants adorent. Autant ils peuvent se rassurer d'un jouet connu dont l'utilisation ne leur demande plus vraiment d'efforts, autant rencontrer une nouvelle complexité est une vraie source de joie. Après, je ne peux que vous conseiller de regarder les indications sur la boîte pour avoir un joujou approprié à l'âge du gosse. Parce que tout curieux qu'il soit, un jeu trop complexe risque de saouler notre ami de moins en moins quadrupède, Et ça n'est pas la peine d'ajouter des frustrations superflues à sa petite vie. Je vous proposerai bien aussi de bons vieux cubes. On empile, on désempile, on recommence et c'est la fête. Des livres, encore et toujours. Mais ce qui va bien les faire kiffer, ce sont les jeux de transvasement. C'est-à-dire tout ce qui concerne remplir un truc avec un machin et puis vider le machin dans un autre truc. Alors là, c'est lhyper c'est le Hellfest de l'enfance, c'est l'orgie de kiff. Et puis surtout, c'est fort économique. Hein. Il vous faut des récipients Eh bien, n'importe quelle boîte peut faire l'affaire. Les tupperwares de la cuisine, par exemple, seront de très bons alliés. Des couverts à salade, des cuillères à soupe, des rouloirs en carton, des passoires, des couvercles pour tenter de fermer les boîtes. Tout est possible, dès lors, bien sûr, que ça n'est pas dangereux pour votre petit. Et dans les éléments à transvaser, vous pouvez aller de l'eau, lors du bain par exemple, aux nouilles, riz, sable, haricots, etc. Là encore, faites très attention à votre enfant et à ses envies d'avalage divers. Si bébé est susceptible de se coincer un haricot dans le gosier, faudra sélectionner autre chose. Pour les plus petits, j'ai souvent utilisé des pots de yaourt et des balles de ping-pong par exemple. Alors croyez-moi, certains enfants restent des plombes à jouer avec ça. Les possibilités sont tellement nombreuses et ils adorent trouver un geste et le reproduire. Sachant que la répétition est un des actes fondateurs de ce qui fait que le jeu est jeu, ben on est raccord. Avec ce genre de matériel, avec la simplicité d'utilisation qui en découle, il y a vraiment de quoi faire. Pour terminer mes élucubrations sur ces âges, je vais me permettre un point parc. Je vous ai expliqué que cette période des 6 mois à 1 an est celle qui amène à la marche. Le parc, par son cloisonnement, empêche donc à l'enfant une forme d'exploration. Je ne serai pas pour autant dogmatique sur la chose. D'abord parce que le principe de ce podcast est justement de faire en sorte de donner une direction, un avis et si possible des conseils, mais surtout pas d'interdire ni d'être une figure d'autorité qui sait tout. On est là pour monter des ponts, pas des murs. Donc le parc, en effet, c'est pas forcément le top du top. Le mieux étant de pouvoir aménager votre intérieur pour que bébé puisse le parcourir sans risque et donc évoluer à son rythme. Mais je sais bien que c'est pas toujours possible. Et si le choix doit se faire entre parfois je laisse bébé en dehors du parc tout en restant à ses côtés pour l'accompagner et parfois je le laisse avec ses jeux dans son parc parce que ma surveillance ne pourra pas être assez efficace, eh bien c'est très bien comme ça. La mauvaise réponse étant parfois je laisse bébé dans son parc même si je suis à côté et je vais voir si j'ai des likes sur ma dernière photo de burger sur Insta alors que je pourrais jouer avec lui. Ah bah oui, c'est facile à dire. Alors le point sur nos 6-12 mois. Des balles, poupées, des cubes lançables. Des cubes également empilables. Alors ça peut être les mêmes en plus, hein, c'est ce qui fait faire d'une pierre deux cubes. Des livres, oui, bah oui je place ça comme ça, l'air de rien. Des billes sur spirale, apparemment ça se trouve sous l'appellation de circuit de motricité. Et puis tout ce qui se vide et se remplit. Je ne peux que vous conseiller d'aller vers des choses simples, mais qui offrent une grande variété d'actions. Ne vous inquiétez pas pour l'inventivité des jeux à faire avec, vos enfants trouveront. On serre les dents, on serre les coudes, on serre un verre parce que c'est pas tout ça mais fait soif, et on se rend chez les 1-2 ans, aussi appelés les 12-24 mois. Bah ben oui, on aime faire les malins nous dans la petite enfance hein, en parlant avec des mois. Un an pof, Ça passe vite mes aïeux. Là si tout va bien, ça commence sérieusement à crapahuter par mons et par vous. On accompagnerait bien tout ça par un environnement un peu adapté bien sûr, genre protéger les coins de meubles, hein, laisser les kids pieds nus pour qu'ils prennent bien conscience de leurs appuis. J'ai dû évoquer tout ça dans le premier épisode d'ailleurs. Mais c'est aussi le moment où on peut proposer au petit un jouet roulant sur lequel il pourra s'appuyer et prouver son équilibre. Un rouleau musical ou un petit chariot par exemple. En même temps, le moindre truc qui roule un peu euh, et qui est suffisamment gros hein, pour ne pas être ingéré devient une bonne idée de jouet. Parce que qui dit roue dit non pas irlandais, euh, non, des roues ça veut dire déplacement. Et pousser, tirer, envoyer à l'autre bout de la pièce un camion, par exemple, est une activité qui réclame bien plus de dextérité qu'elle n'en a l'air. Et de la dextérité, ils en emmagasinent durant cette seconde année d'existence. Alors, vous pouvez y aller aussi pour les gros jeux de construction, les Lego et assimilés, les instruments de musique, type xylophone ou tambour, même si dans ce cas, il est possible que vous commenciez à moins kiffer la fantastique énergie créatrice de l'enfance quand vous réaliserez sa propension à tabasser les instruments susnommés et le résultat mélodiquement audacieux. Continuons avec des livres. Ah oui, c'est original. Et quand notre ami commence à bien maîtriser la marche, des choses à roulette, mais qui se tirent cette fois. Un train ou un animal random au bout d'une ficelle et hop, en avant guingamp. Surtout que tirer un truc, c'est bien plus compliqué que de le pousser. Alors imaginez la fierté de savoir marcher, de savoir courir, mais en plus de trimballer partout un truc roulant. Bah, On oublie, quand on a la chance de conduire un transpalette, de retrouver l'émerveillement béat de l'enfant qu'on était. Enfin moi, quand je bossais à l'usine hein, et que je trimballais des caisses de bouteilles de vinasse sur mon Fenwick de fortune, j'avoue que j'étais un peu loin de repenser à mon chien à grelot. Bon, mais à part des anecdotes passionnantes, j'ai quoi en stock Ah bah oui, pour nos jeunes amis à gaiement de leur 1 an vers leur 2 ans, on peut également proposer des jeux de quilles. Non content de devoir viser et faire tomber ces obstacles, il s'agira également de les redresser et cette fois de les faire tenir debout. Pour ne mieux que les refaire tomber. Et ainsi de suite. Eh oui, ce podcast vous propose de faire de votre petio incisif du bowling. C'est cadeau. Bah, c'est une période où vous pourrez tenter de leur donner des puzzles, des trieurs de formes, des jeux réclamant plus de calme et de concentration. Parce que courir, lancer, pousser, tirer des trucs, c'est cool. Hein Ça fait dépenser une belle énergie. Mais se poser... Et faire turbiner les méninges, ça n'est pas moins super et ça fatigue pas mal également. Et on ne lâche pas les basiques des débuts. Du transvasement, des boîtes, des balles et de l'amour bordel. Je lâche les chevaux, c'est intégralement la fête de tous les slips. Je passe directement à la case de 3 ans sans faire de résumé. C'est la décadence totale cet épisode. Bon, nous voilà avec des kids qui tiennent debout, qui commencent à causer, qui savent empiler des trucs et qui savent également de plus en plus où ils veulent mettre les pieds. Et c'est souvent dans les jouets du copain. Comme ils savent faire plein de choses, on va vouloir vous vendre plein de trucs. Hashtag dénonce ton époque et tout ça pour signifier que tu n'en penses pas moins. <rire> Deux, trois ans, c'est aussi l'âge où votre enfant devient une sorte d'espion, un révélateur de ce qui se passe à la maison. Car le brave petit et la brave petite n'auront dès lors de cesse que de reproduire les aventures qu'Asanir vécues à vos côtés. Il va sans dire qu'il ne se gêne pas pour cafter également sur les comportements des nounous et autres dames ou messieurs de la crèche un peu à la manière des enceintes connectées, qui nourrissent grassement l'intelligence artificielle de Google en l'abreuvant de tous les détails de nos vies privées. Hashtag never stop la dénonce, hein, hein. Hashtag, oui, bon, j'arrête la blague des hashtags. Imiter, c'est reproduire le réel pour mieux tenter de le comprendre. Je vous cause de tout ça dans l'épisode précédent. Ce sont ces jeux d'imitation qu'on nomme également des jeux symboliques qui vont les pousser à se jeter sur les artefacts de leur quotidien, comme les dinettes et autres cuisinières, aspirateurs, téléphones, voitures ou fusées pour la progéniture d'Elon Musk. A vous de faire votre choix dans la myriade de jouets proposant ces reproductions. N'hésitez pas à passer par la case « Occasion ». Jouer avec du neuf ultra neuf n'est finalement qu'une construction culturelle, et pas un gage de plus grande qualité de jeu. Dans les crèches, par exemple, nous proposons des jouets qui sont présents parfois depuis plusieurs années et qui ont déjà vu bien des patounes les actionner. Pensez-vous que les petits les délaissent pour autant Réponse, non. Ils jouent aussi bien avec du vieux qu'avec du neuf. Donc, pour des raisons de bouh la surconsommation, ou plus prosaïquement économique, passez donc par la case au case. Et puisqu'on parle d'imiter, j'en profite pour vous donner un autre conseil. N'hésitez pas à faire participer les enfants à la préparation des repas. Cela peut tout à fait devenir un jeu. Bien sûr, ça demande pas mal de temps et d'organisation, mais c'est une super activité à faire ponctuellement. Pour cela, vous pouvez leur trouver des objets, des ustensiles de cuisine adaptés à leur taille et reproduisant les vôtres. Bon, sur ma liste, il y a aussi, ah bah oui, des livres. On continue avec des puzzles, hein, mais de plus en plus balèze. On reste sur les gros Lego, vu que ça boulotte encore un peu de tout à ses âges et qu'on n'a pas envie de passer le dimanche aux urgences parce que notre titounet a voulu faire la dégustation de la petite tête du capitaine des pirates. On a bien sûr toutes sortes de jeux à assembler qui font plaisir. Des choses aimantées, des morceaux de bois type capla, mais ça marche aussi très bien si c'est pas la marque officielle. Ça me fait penser à une anecdote. Quand je bossais à San Paolo, à la petite école du samedi, que je salutationne en passant, c'est un lieu qui reçoit des enfants francophones, l'un des parents travaillait dans le bois et avait amené des caisses de plein de morceaux, de tailles et de formes différentes. Tout ça n'était traité avec aucun produit hein, et poncé comme il se doit pour ne pas laisser de vilaines échardes bien sûr. Eh bien vous n'avez pas idée des heures qu'on peut passer à empiler, assembler, inventer des milliers de trucs juste avec de bêtes et formidables bouts de bois. associé à des figurines d'animaux de la ferme, de dinosaures, de petits bonshommes, de voitures, et vous voilà parti pour des après-midi pleines d'aventures. Et puis ce sont aussi les âges où les enfants savent mieux se poser pour des activités dites créatives. Même si faire à manger dans sa dinette pour ses poupées ou ses tyrannosaures, c'est aussi vachement créatif. J'entends par là leur proposer de la peinture, des crayons, des pastels, mais aussi des gommettes, de la colle ou du découpage, avec des ciseaux à bourrons adaptés, hein, cela va sans dire. Tout ça encore et toujours encore, avec la présence et l'accompagnement pondéré des adultes éducativement actifs. Par ce genre de proposition, vous fabriquez des instants de plaisir, mais en plus, vous préparez doucement nos petits amis à manipuler les outils de l'institution scolaire qu'ils vont sûrement finir par intégrer sous peu. Ce sont vraiment des choses qui ne coûtent pas cher et qui font grave le taf en matière de jeu et de créativité. S'il y a une petite constante dans toutes ces propositions, c'est bien l'ouverture à l'imaginaire. Que ce soit par le biais d'un mimétisme plus ou moins proche de la réalité, en tout cas proche de la réalité perçue par l'enfant. De dessins, peintures, de collage, d'histoires lues, d'histoires inventées, avec des figurines, ou aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est un bon jeu ça aussi, de déguisement. Et puis là encore, ça peut se bricoler à peu de frais. Les petits jouent à fabriquer leur monde. L'imagination est à bloc. Les jouets, la façon de les faire interagir va permettre aux enfants de dérouler leurs fantastiques possibilités. C'est pourquoi je ne saurais trop vous conseiller, très particulièrement pour ces âges, des jouets que l'on fait vivre et non pas qui vivent tout seuls. Pour être clair, évitons les robots, les voitures ou les trains motorisés. Ils font leur effet, c'est certain. Les enfants les adorent pendant 5 ou 10 minutes. Mais un jouet qu'on doit juste regarder, ça n'est pas un bon jouet. Un bon jouet, ça se manipule, ça a mille vies, ça se transforme au gré des idées qui passent par les petites têtes blondes, brunes ou roses de nos bambines. Avant de sauter également vers la conclusion, je vais me permettre deux derniers petits conseils ou D'abord... Et pour continuer mon propos sur la folle versatilité de l'utilisation d'un jouet, il est bon de proposer des jeux qui vont bien ensemble. Par exemple, imaginons-nous dans une crèche. Ah oui, alors, vu que cet épisode sort en période de fête de Noël et que je souhaite éviter tout prosélytisme, on va dire qu'on se retrouve en établissement d'accueil de jeunes enfants. Hein. Alors Ne vous étonnez donc pas de l'absence d'âne, de bœuf ou de charpentier cocu. Ah <rire> oh bah oui, je suis piquant. Donc, les jeux y sont rangés souvent par type. La cuisine et la dinette ensemble, les petites voitures dans un bac, les Legos dans un autre. J'ai pu croiser des professionnels qui tenaient particulièrement à ce que chacun de ces univers reste à l'écart les uns des autres. En ce qui concerne le rangement, je suis absolument d'accord. Il faut que les enfants s'y retrouvent et sachent comment accéder au jeu de leur désir. Mais dans le jeu, dans l'action de jouer, un camion ne peut-il pas transporter les tasses et les assiettes Des Legos ne peuvent-ils pas être des consommables tout à fait réglementaires pour nourrir des poupées et La construction d'un garage, tiens, avec des blocs en plastique, n'est-elle pas une bien bonne idée pour y accueillir les petites voitures Vous aurez saisi la direction que prennent mes questions rhétoriques hein, qui n'attendent de votre part que des réponses affirmatives. C'est ça, mixer des jeux Ah bah oui, c'est tout con. Et ça se fait dès les premiers âges. Les peluches et les boîtes, euh, les balles et les xylophones, par exemple. Mais il euh, y a des millions d'autres idées, c'est sûr. Proposons-le aux petits, et puis surtout observons ce qu'ils ont à nous proposer. Eh ouais, mais c'est carrément win-win comme attitude. Bah, de toute façon, vous verrez, à force de m'écouter, vous allez avoir une courbe exponentielle de niveau de bonheur complètement indexée sur la qualité de votre management des forces vives de la famille. Enfin, j'imagine. Et donc, mon dernier conseil, si vous voulez faire un beau cadeau à un môme d'au moins 3 ans, offrez-lui un ukulélé. Attention, je vous parle là d'un vrai instrument, hein, pas des fausses guitares jouées dégueulasses. Alors je sais que du coup, ça peut être un budget pour certaines familles. Je pense qu'entre 40 et 50 euros, vous pouvez trouver un truc qui est un véritable instrument de musique, qui est solide et qui vous fera une vie. Encore une fois, je me rends bien compte que c'est facile de faire mon influenceur et de vous orienter sur des trucs à ce prix. Mais je pense par expérience que c'est une chouette idée. Déjà, c'est à la bonne taille pour les mômes de ces âges. Ça n'est pas une torture à écouter, même si votre bambin ne va pas tout de suite taper des solos de ouf. Et puis ça vous permettra de tenter de vous y mettre vous-même, si ce n'est pas encore le cas. Et les chansons pour enfants, c'est vraiment pas difficile à accompagner, et ça fait toujours un effet boeuf sur la marmaille. Et croyez-moi, pour emmener le mien dans les crèches où je bosse et laisser aux enfants qui souhaitent en jouer, c'est plutôt costaud. Et puis la musique, quoi, oui la musique. Avoir la chance de vivre dans un lieu avec des instruments de musique, c'est un luxe fabuleux. Parce que même si vous-même ne savait pas en jouer forcément super bien. Le simple fait de rendre possible l'accès à un instrument aussi simple soit-il, c'est ouvrir un chemin d'expression créative pour votre enfant. On peut très bien vivre sans, c'est sûr, mais on vit vraiment très bien avec. Avoir un instrument chez soi, c'est un plaisir de ouf quand on est petit. Et puis, peut-être, comme votre serviteur avec la belle guitare que son papa et sa maman lui avaient offert, on peut l'oublier durant des années, c'est vrai. Mais si le temps passant, on retombe dessus il bah, y a moyen de s'y remettre, d'apprendre à en jouer, ce qu'on n'était pas capable de faire avant, par manque de motivation, ou juste parce que c'était pas le moment. Et avec un peu de cette abnégation toute neuve, grâce à ce cadeau venu du fond d'une prime jeunesse déjà lointaine, mais voilà comment tu pécho après Enfin <rire> bah bon, c'est pas, pas la question. Donc un ukulélé, bah, c'est une vraie bonne idée. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera à faire le tri dans vos idées cadeaux. N'ayez pas peur de la simplicité en tout cas. Choisissez des jouets que vos enfants pourront faire vivre eux-mêmes, des jouets basiques que leur association rendront uniques. Faites bien attention aux sirènes pédagogiques des catalogues publicitaires. Vos tout-petits n'ont pas besoin de technologie dernier cri pour bien grandir. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de jouer vraiment, d'avoir les sensations physiques qu'amènent les matières, les poids, les sons croisés au détour de telle poupée ou de telle balle. Faites de vos enfants de magnifiques ringards déconnectés et vous verrez si c'est si facile à dire. Ben voilà, c'est la première fois que je fais un season special, un, un épisode de Noël, quoi. Je me sens tellement américain là, c'est fabuleux. Grand merci aux gens qui ont partagé les épisodes, qui sont venus mettre quelques étoiles et euh, qui en on ont tout simplement parlé autour d'eux. Voilà, c'est gigantesque ça. Et puis de toute façon, grand merci à ceux et celles qui ont au moins cette magnifique curiosité d'écouter et peut-être même un peu de plaisir à le faire, qui sait je vais passer à la petite reco avant de faire les salutations d'usage et puis aujourd'hui ça sera une chaîne YouTube. C'est une chaîne qui est tout à fait dans le ton et le thème puisque c'est la chaîne Archeo Toys qui vous parle comme vous l'aviez sans doute deviné de coutellerie. C'est faux, c'est tout à fait faux, ça vous parle de jouets, c'est vachement bien fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est super agréable et informatif à souhait, allez jeter un oeil pour ceux et celles qui écoutent le podcast au moment de sa sortie, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, hein, qu'elles soient mirifiques, brillantes et ponctuelles. Et puis je vous dis à l'année prochaine. <rire> je m'étais promis de ne pas la faire cette blague. Je suis indécrotable. Bon, allez. Ciao.